0: Oigan, pues estamos haciendo tiempo en lo que se conecta Palomilla, aquí discutiendo detalles técnicos. Tenemos un desmadre. Estamos aquí desde hace como 40 minutos, pero no podemos configurar la, la transmisión, porque la neta somos malos para eso. y Tuvimos un montón de detalles técnicos. Además que cambiaron el menú para hacer las transmisiones de Facebook. Y la neta no la entendí, porque no podía invitar a Frank y a Dani y pues hoy va a ser uno de esos programas, la neta, Palomilla. Este, de esos programas acá de.
1: Saluditos a la
0: De que a ver cómo salen, porque la neta no sabemos qué está pasando. Entonces. Y además casi no tenemos temas, así que va a depender mucho el mitote que hagan ustedes aquí. Que hablando de eso, escribió José Benito hace rato. Eh, avisando, eh, metiendo falta justificada.
1: O oh, lo vamos a extrañar, güey, pues seguramente va a escuchar el podcast y le mandamos saluditos.
0: Eso, esperemos. La otra vez que no, que no pudo comentar, pero que sí nos estaba escuchando, no la vez que iba manejando el Uber, la otra vez fue porque tenía la transmisión en el Xbox en la tele de su casa. No sé cómo lo hizo, pero pues ahí nos estaba viendo. Este, de esos programas chidos, dice Marisol. Sí, luego es cuando más agarra cura la palomilla, cuando se nos está incendiando el barco acá y nosotros entramos en pánico. Este, y pues no tenemos intro, entonces por eso estamos aquí haciendo tiempo, porque cuando está Leo es el que le mueve acá todo lo chido, pues. Y, y así. Este, ¿qué más? Pues que les vamos platicando, hay que nueve personas conectadas este la neta no tenemos muchos temas el temario de hoy es súper es, 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 uh, rápido de las reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, Obrador el semáforo de COVID y proceso de vacunación aquí en Baja California Sur eh, suspenden actividades culturales en La Paz llegan a Baja California Sur refuerzos para, para apoyar hospitales y mes del orgullo y además como cereza el pastel ando la neta todo modorro porque me había quedado dormido y me desperté así justo para la transmisión. Este, Así que disculpen ustedes los errores. Eh, 11 personas ya, pues ya empezamos formalmente o qué?
1: Adelante, adelante, capitán.
0: Eh, bueno, pues buenas noches, bienvenidas todas y todos. Estamos aquí en otro programa más, otro programa más de El Catalejo, este programa que hacemos desde La Fragata. Eh, para discutir las noticias que nosotros consideramos las más relevantes de la semana, sobre todo noticias locales. Este es un espacio que construimos, como les decía ahorita, las cuatro personas que integramos la fragata, que son eh, Daniela Reyes, que anda por ahí. Hola, Dani.
2: Ay, ay ¿me escucho? Hola, buenas noches sí. a todos, a todas, a todos.
0: Hola. Eh, y Frank Aguirre, que también anda por aquí hoy. Doctor hola, hola, buenos
1: días a todos. Buen inicio de semana.
0: Y eh, pues falta Leonardo Garibay, que no pudo acompañarnos el día de hoy. Y pues mi nombre es Jodiel Campos, aquí andamos. Buenas noches, dice Francisco Romero. Buenas noches. Jorge Armenta dice, ¿qué se puede ocultar que mandó un negocio? Luego, luego, a... ni hemos empezado, Jorge. este Pero sí, pues, esa es una buena nota que se nos andaba pasando. Bueno, entonces vamos a iniciar el programa del eh, día de hoy. Eh, probablemente, o eso esperamos, que va a ser un programa breve, porque tenemos muy poquitas notas. Um, y pues así ah, y, eh, viendo que estaba por aquí Jorge Armenta recuerden eh, buscar y descargar Mr. Foodie que es esta aplicación local eh, de pues, reparto de comida ¿no? que impulsa a negocios locales también y que es mucho más barata que las demás opciones que existen en el mercado que ya no menciono porque luego me regañen. este um, entonces, ahora sí, vamos con el temario que, como les comentamos ahorita, el primer tema es un tema nacional, que de hecho hace mucho que no metíamos un tema nacional, creo yo, ¿no? Como dos o tres programas. Uh, y es, 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 es que eh, Andrés Manuel anuncia tres reformas constitucionales que enviará al Congreso, eh, reformas que hicieron mucha polémica durante la semana pasada y ...son una reforma eléctrica, una reforma electoral y una reforma que tiene que ver con la Guardia Nacional. Eh, entonces, no sé si quieran eh, empezar, Frank. Sí, Ahí yo quería platicar personas. sobre
1: la reforma electoral. Tiene varias cosas, pero creo que lo que más descata es, eh, y lo ha dicho en un par de mañaneras en Desmanuel... Eh, la crítica a los plurinominales, ¿no? Habla que su función desde hace varios años ya no las ha cumplido. Se han vuelto estos cotos de poder donde ni siquiera se plantea, ¿no? Una oposición con objetividad o un contrapeso, o incluso se cae, ¿no? En este charrismo plurinominal donde se venden al, al mayor postor ah, y no importando la dignidad, ni los ideales, ni los estatutos de los propios partidos. Eh, eh, cosa que eh, me da como cierto pavor, ¿no?, coincidir, porque entiendo no el peso democrático que tiene en un Senado, en, un, en San Lázaro, en un Congreso local, pero la verdad es que eh, del papel a la práctica, yo siento, al menos en las últimas cuatro eh, legislaciones aquí en Baja California Sur, pues no no, 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 no ha cumplido no su, su objetivo, su meta, y yo creo que hay que replantearse ¿no? la forma en la que hoy se ocupan los, eh, los contrapesos en, en los congresos. En el Senado, por ahí creo que eh, parece que se está construyendo una narrativa para hacerle creer a toda la gente que nos cagan los plurinominales, que no hacen nada, calientan el asiento y viven como ricos tres años, eh, porque hay, hay miles de personas, ¿no? si no millones hay miles de personas que expresan abiertamente, ¿no?, eh, a, a veces sin conocer la relevancia y la importancia de un plurinominal, pues su existencia, ¿no?, critican su existencia, y eh, la narrativa de Andrés Manuel va hacia allá, ¿no?, tratar de ganar todos esos adeptos, pero lo que no menciona en letras chiquitas, si uno se pone a escarbarle a la iniciativa, no es que está desapareciendo los plurinominales, sino la forma en la que se han ido eh, seleccionando o eligiendo, eh, es la que se está planteando cambiar, ¿no? Tengo entendido que, eh, más bien, los que hagan campaña, ¿no?, y queden en segundo o en tercer lugar, dependiendo la cantidad de votos, van entrando como contrapesos al Congreso, ¿no?, y no actualmente que se premia a alguien por X razón para que entre pluri y ni siquiera hacen campaña, ¿no? No sé si estoy diciendo verdades a medias, eh, pero para eso tenemos a nuestro experto... Eh, Política, que además ya está por graduarse por fin en licenciado en Ciencias Políticas de Administración Pública, Yeudiel. Alejandro Campos, este ¿qué opinas de lo que
0: compartí? Falco, aquí a la palomilla. Este, hoy, ya, cómprate, ponte unos audífonos, Frank. este La verdad yo no conozco a profundidad la iniciativa, como que no entendí que hizo ruido y que volvió a ser tema el tema de los plurinominales. Eh, de entrada creo que es un tema que luego se usa como muy a la ligera, como comentábamos un poco para ganar adeptos, ¿no? Porque es un tema muy poco popular los diputados plurinominales y, y recordemos que también eh, Peña Nieto, recordemos que también Peña Nieto los quiso desaparecer eh, y quiso disminuir los diputados, ¿no? Y la neta se sabía que no iba a pasar esa iniciativa, ¿no? Entonces hay que ver si, yo creo que no tendría posibilidades de, de pasar, a, a de, en parte porque tendrían que aprobarla entre ellas las bancadas que dependen en buena parte de los plurinominales, pues, ¿no? No le da para tanto a Morena ahorita. Y, este, y sí, pues tendría que ver los términos, porque yo no he podido estudiar esa iniciativa uh, y... Pero de entrada yo creo que se cae mucho en el populismo, pues yo sentí que, que es algo como para jalar adeptos de manera fácil, sabiendo que es una iniciativa que no sería aprobada y, y, este, y es un recurso que se ha utilizado por otras personas, pues no, no solo por Andrés Manuel López Obrador, uh, no sé si, si para desviar atención o, o va a lo mejor junto con pegado con o, varios otros temas que podría ser, Ah, porque creo que incluye temas de reforma al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Eh, a la autoridad electoral sobre todo, eh, y creo que la atención se centró en el detalle de los plurinominales, ¿no? Que no es poca cosa, eh, em, que es diferente, ¿no? En la Cámara de Diputados, eh, que en el Senado de la República, yo ahí sí creo que en el Senado eh, no deberían existir los plurinominales, porque... Lo hemos comentado, me parece, en otros programas, el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, uh, es un espacio de representación de los estados, ¿no? Representa el Pacto Federal, la Cámara de Diputados representa población, ¿no? Que es diferente. Entonces, en la Cámara de en la, en la Cámara de Senadores, recuerden que hay espacios iguales para todos los estados, todos los estados tienen tres representantes, ¿no? Y ahí se discuten otro tipo de cuestiones. Entonces, es donde se supone que las entidades federativas están en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, aunado a esto, eh, la forma en la que se eligen las y los senadores es diferente a la que se eligen los diputados, porque ahí se compiten fórmulas, pues, ¿no? Recuerden que cuando votamos por senadores van siempre dos, ¿no? Eh, eh, recordemos aquí, ¿no? Entonces compiten entre fórmulas de 2, 2, 2 y así, ¿no? Ah, y entonces eh, lo que pasa es que luego entra, íntegra eh, la primera fórmula, la fórmula más votada, que haya, que haya obtenido más votos, entran dos, eh, y entra eh, como tercer representante del Estado el primer lugar de la fórmula que quedó en segundo lugar. Entonces eso garantiza que desde la forma de elección la cámara de senadoras y de senadores queda, este, eh, con representación tanto de mayorías como de minorías, pues, ¿no? Que es diferente a la forma que se eligen las y los diputados. Por lo tanto, eh, ahí no tendría razón de ser, desde mi punto de vista, eh, representantes eh, plurinominales, porque estos eh, representan a minorías que ya están representadas desde la forma de elección y que además se supone representan población, pues, ¿no? En, y lo cual no es la función del Senado. Entonces, ahí sí creo que deberían de desaparecer esos 32 senadores. Eh, actualmente son tres por estado, eh, más 32 que se suman como de, re, de lista nacional, se les denomina, ¿no? Que son básicamente representación proporcional, lo arman los partidos, ¿no? Desde listas, digamos, desde sus comités. Um, eso sí, deberían de desaparecer definitivamente. En San Lázaro, en la Cámara de Diputados, yo no estaría de acuerdo. Eh, igual y una disminución proporcional eh, de toda la Cámara, tal vez, podría ser, ahí sí, para bajar el número de diputadas y diputados, pero cuidando que siempre eh, estén con posibilidad de representación las minorías que no ganaron eh, en las urnas directamente, pues, ¿no? El espacio. Um, no sé si ya me extendí mucho, estoy viendo aquí algunos comentarios. Uh, a ver, voy a leer, dice, dice, dice... Marisol Aranda, como cuando haces un cagadero en tu administración y te premian con una pluri, eh, recibos, vales, registros contables, caja chica. Michael Cervantes dice, ya llegué, se me hizo tarde, ¿qué hubo? ¿En qué tema vamos? Este, Estamos hablando de la polémica que hubo de las reformas presentadas por el presidente de la República, particularmente de la reforma electoral, ¿no? Y, y particularmente, todavía más, el tema de la posible desaparición de, de la representación proporcional, o por lo menos como la concebimos, ¿no? Bueno, y una vez hablado de que sí, para mí sí es importante que se mantenga la figura como tal de la representación proporcional. Otra cosa, eh, totalmente como comentabas, Frank, es cómo llegan o quiénes son esos representantes proporcionales. Pues yo también estoy de acuerdo que no están cumpliendo la función y que se han convertido en cuotas para premiar a élites de partidos, ¿no? Eh, al dirigente del partido que tenga pase directo o a veces a algún compromiso, ¿no? Lo hemos visto aquí en lo local también, lo estamos viendo ¿no? en, en otros estados de la República también. Um, y es una forma de acomodar, pues, ¿no? Y de hacer pactos entre grupos y todo eso, ¿no? Podría haber otras formas de, de elegir las listas de, de los de los de representación proporcional. Y, pero eso ahorita depende mayormente de los mecanismos de cada partido. ¿no? Cada partido tiene ahí sus propios procedimientos nacionales. Hay algunos que a lo mejor sí pueden votar a los, a los los al interior de sus partidos, quienes van a encabezar la lista, otros que por dedazo, que es lo más común, ¿no? Eh, y así, hasta tómbolas, ¿no? Como lo hemos visto en Morena, hay un montón de procedimientos. A lo mejor lo que podríamos hacer es intentar eh, forzar o obligar eh, a los partidos. De que tengan métodos más transparentes, más democráticos y más abiertos de integrar esas listas de representación proporcional, pues, ¿no? Pero no en sí desaparecer la figura de la representación proporcional. Dani, no sé si, si tú quieres agregar algo.
2: Pues nada más de que, pues sí me parece que eh, nada más se anunciaron estas reformas, todavía ni siquiera estaban presentadas en, en la Cámara, en ningún lugar, ¿no? Solamente se anunció. Y siento que se dio muy poca información sobre estas tres. En realidad, nosotros ahorita estamos tratando de interpretar cuáles son las formas, el cómo se llevarían a cabo, pero la realidad es que todavía no se ha detallado todo eso, ¿no? Y también la otra cosa importante de destacar es que primero va a ser la reforma, o bueno, esta... 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 ¡Ay, Frank! <ríe> que primero van a ser estos cambios en Bien. la reforma eléctrica, que va a ser en este año, supongo yo, y en el 2022 menciona que va a ser lo de la reforma electoral y hasta el 2023 va a ser lo de la Guardia Nacional, entonces no es como que todo vaya a aprobarse la próxima semana, sino que son procesos en los que pues tenemos que seguir al tanto de ver cómo se van, este, informando y pues también la forma en la que los medios de comunicación también lo anuncian, ¿no? Muy sensacionalista, muy con la intención de polarizar a la población y poco, eh, poca intención de informar, ¿no? De contextualizar todas estas propuestas de que pues en realidad fueron dichas en una mañanera y fue una cosa de nada que los mencionó nada más, ¿no? Mencionó estas tres ideas, pero se han dicho muchas cosas en las mañaneras y eh, algunas de ellas, no se llevan a cabo, otras tantas pues eh, tardan mucho tiempo en, en presentarse al Congreso, entonces también como que contextualizar la información que se dicen en las mañaneras también es importante que la integren los compañeros y las compañeras eh, de los medios de comunicación y de seguir el paso e, en, y seguir informándonos de cómo se van a llevar a cabo estas reformas, ¿no? qué es lo que van a incluir. Y y, si, y cuándo se van a presentar y aprobar, ¿no?
1: ¿No está dentro de ese paquete, Judy, lo de la ley Saldívar también, de ampliarle los años a Saldívar?
0: Eh, no, esa en realidad ya fue aprobada, eh, eran mm, reformas al Poder Judicial y esas ya eh, fueron aprobadas y ahorita eh, se está por abrir una consulta, eh, me parece que al interior del Poder Judicial, o no sé si si qué abarcará, pero si, si se aplica o no, pues no. Pero aún así yo creo que van a lloverle recursos sobre si es válido o no la, la ampliación de dos años, me parece, al, al ministro. Uh, pero no, esa no es, esa, digamos, ya en la,
2: en la materia electoral nada más dijo que se iba a trabajar para que se redujeran los costos de las elecciones y que se tenían que reducir o quitar a los plurinominales. Pero no se ha dicho, chido, chido, cómo, ¿no?
0: Sí, este, el, eh, sí, es que es, es, son cosas, digamos, eh, que captan mucha popularidad, pues, ¿no? Porque si hay algo que no le gusta a la gente son los políticos, pues, ¿no? Y la política y el gasto en lo electoral, pues, ¿no? Y a veces eh, nos cuesta trabajo eh, entender tal vez la razón histórica o su funcionalidad, que puede estar claramente viciada. Pero, pero es popular, pues decir, hay que quitar dinero acá, hay que correr políticos, no necesitamos diputados, no necesitamos esto y lo otro, ¿no? Y no a veces entendemos la importancia de los contrapesos y de esas figuras que, que pueden brindar pluralidad, ¿no? Y por aquí veo un comentario de Ricardo Vázquez que dice, sería muy interesante, Frank, saber. Eh, ¿Cuál, es, ¿Cuál fue la causa donde esa necesidad de crear diputaciones plurinominales bajo qué intereses se creó? Saludos. No si quieras tú decir algo, Frank. Eh, bueno, yo puedo agregar que recuerden que teníamos un régimen bastante cargado hacia un partido en, en el siglo pasado, ¿no? Eh, no éramos un... Un régimen de partido único, es decir, se supone que había otras opciones, pero éramos un régimen de partido hegemónico, pues, ¿no? Es decir, donde, donde hay una especie, o un intento de democracia, un intento de pluralidad, pero hay un partido tan grande, tan poderoso, que no permite, pues, ¿no? Las demás opciones y que acapara todo, ¿no? Que ese partido era el PRI, lo fue buena parte del siglo pasado, ¿no? Entonces, eh, era muy difícil acceder, ganarle una elección al PRI, ¿no? Era muy difícil formar un partido nuevo, articularte contra el, contra el gobierno mismo, porque recuerden que antes ni siquiera había separación entre el partido y el gobierno. Era el pri-gobierno. El mismo gobierno organizaba las elecciones y eran los mismos candidatos y decidían y un montón de cosas, ¿no? Entonces tenías todo en contra, ¿no? Eh, y además, si pintabas, pues hasta te desaparecían, ¿no? O sea, era... El, el, el mundo en tu contra para intentar eh, acceder a una representación o a alguna visión distinta a la que tenía el partido hegemónico y hubo conquistas que se fueron ganando de los 70 para acá una serie de reformas que se fueron dando sobre todo después de los procesos electorales y así gracias a que se fueron eh, organizando eh, las otras opciones políticas o las ciudadanas o por recomendaciones internacionales etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a... Uh, esa fue parte, ese es el espíritu sobre todo de la representación proporcional, a nivel federal se empezaron a otorgar estas diputaciones, eh, no me acuerdo qué nombre tenían al principio, ahorita se me fue, pero um, era, por ejemplo, se les daba a los partidos que a lo mejor no ganaban, pero que obtenían muchos, muchos votos en varios sectores de la república o en algún estado o algo así, se les daba esa diputación, porque tenían derecho todas esas personas a ser representadas. Porque si solo, solo entran los diputados que ganan mayoría, ya lo, lo platicamos en otro programa, si, por ejemplo, en un distrito gana el partido rojo con 51% y el azul saca 49%, eh, y solo entra el de mayoría, significaría que 49% de las personas no, tenían, no tendrían derecho a que sus ideas sean representadas o tomadas en cuenta en el espíritu de las leyes o en la visión de construir un gobierno, pues, ¿no? Entonces ese fue el espíritu, como empezar a otorgarles a algunos diputados dependiendo si la gente, ¿no? Entonces se fueron como dando cuotas, se fue relajando el tema de, de crear nuevos partidos precisamente porque urgía crear eh, ese pluralismo, pues, que no, que no se estaba dando porque el gobierno tenía una inercia que todo lo acaparaba, pues, ¿no? Eh, esas conquistas se fueron dando cada vez más hasta que llegó el punto donde se creó una reforma que los partidos políticos fueron eh, metidos en la constitución como entes de interés nacional. Es decir, a la nación... Eh, le convenía y había particular interés, interés de ponerle las facilidades de que se crearan otros partidos para que el poder se repartiera y hubiera pluralismo y hubiera acceso de otras formas de pensar al poder y a la representación, ¿no? Y fue así como poco a poco, desde los 70 para acá, fuimos como construyendo eh, un régimen mucho más plural, ¿no? Con acceso a minorías eh, y ahora hasta candidaturas independientes y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, pues ese es el, no sé si me extendí mucho otra vez, pero ese es el espíritu, eh, así nació esa figura eh, y tiene su peso, ¿no? Y si las desaparecemos y decimos no solo los de mayoría, tendríamos la posibilidad, aunque no les guste luego a la palomilla de Morena, de, de que la balanza se termine inclinando hacia un partido hegemónico otra vez, pues un partido que lo gana todo eh, y que marginaría otras formas de pensar independientemente si estemos de acuerdo o no con ellas, pues, ¿no? Dani, Frank.
1: Pues insisto, ¿no? Que en la teoría, ¿no? Se oye muy bien, pero en la práctica... que, O sea, por ejemplo, pienso en, en, es, en este proceso legislativo, ¿no? El desmadre que se hizo de gente que se fue de un lugar para otro y las ilegalidades y la vulgaridad, ¿no? Con la que se trabajó por parte de esa, de esa representación plurinominal. Y creo que ejemplos hay varios, pues, que, que en la práctica han dejado mucho que desear y sí vale la pena replantearnos que otras formas existen para que, que, que se cumpla eso que comentas, ¿no? Que era, que exista diversidad de ideas, ¿no? Qué difícil. Sí,
0: sí que es un problema... Eso es, no solo en, en, en el área político-electoral, México tiene un montón de leyes muy chingonas, ¿no? El problema es su aplicación y cómo se va torciendo, eh, digamos, el Estado de Derecho para... Termina siendo otra cosa, ¿no? Totalmente diferente, lo hemos visto en muchas áreas. Uh, y sí, ahí es del, del plato a la boca, ¿no? Como dice la palomilla. este No sé si tenemos aquí más comentarios. Me parece que no hay comentarios nuevos. No sé si ya nos clavamos muchísimo en ese tema. Sí, podemos continuar. Sí, sí, continuamos. No hemos hablado nada de lo local y tenemos, tenemos, tenemos que el semáforo COVID y el proceso de vacunación suspenden actividades culturales en La Paz, llegan a Baja California sus refuerzos para apoyar hospitales, mes del orgullo, masacre en Reynosa y se quema grupo... Idea Consulting, ¿no? Este, otra de estas empresas asociadas al poder público estatal. Eh, bueno, entonces la nota que seguiría, perdón, tengo aquí un relajo entre pestañas, eh, la nota que seguiría es semáforo COVID y proceso de vacunación. Dani, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Eh, digo, lo que se ve a leguas es que estamos pésimo, ¿no? En COVID otra vez, o creo que peor que nunca, sí. ¿no?
2: Sí, porque de hecho... Eh, pues Gladys eh, y otros eh, periodistas han estado señalando, ¿no? Que eh, pues estamos en el punto más crítico de la pandemia, porque incluso cuando esperábamos el repunte más alto, que es eh, las fechas de diciembre, nunca rebasamos los 2.000 casos y ahorita tenemos, bueno, hace unos días tuvimos dos, hasta 2.300 casos, 2.300 y cachito de casos activos. En todo Baja California Sur, ahorita bajó un poquito a 2.093, pero seguimos arriba de los 2.000. Y también pues ha habido casos eh, muy, o sea, días, o sea, 20, hubo un día de 24 horas en el que se reportaron 150 personas, ¿no?, eh, activas, que, que se les había detectado en esas 24 horas, y también cuatro defunciones, tan solo en un día, ¿no?, y pues recientemente el, el secretario de salud eh, ha informado que hay cuatro variantes, ¿no? Que son las que están ahorita presentes en el Estado, que pues algunas son más agresivas y que también eh, tienen como que síntomas que no han sido totalmente explorados, ¿no? No son eh, como el coronavirus, el COVID-19 que habíamos que conocido hasta este momento, sino que a lo mejor presentan síntomas distintos. Y, este, y pues que todos estos cuatro casos eran sensibles a la vacuna que se había estado aplicando y pues también anunciaron ¿no? que eh, debido al repunte, porque pues sí hemos estado ¿no? en, la, en la boca de muchos medios nacionales en, por el índice de... de pues de propagación ha sido muy alto, ¿no? El de Baja California Sur, somos de los estados con el índice de propagación más altos.
0: Por pues, lo menos servimos de mal ejemplo, ¿no? Como dice sí, el meme.
2: Es que muchos estados también tuvieron sus rachas malas, ¿no? Y como que nosotros también hemos sido un poco como a destiempo, como que a todos les ha tocado, pero en este momento nosotros estamos, ¿no? En, en el ojo de todos. Eh, y pues precisamente por este repunte anunciaron que iban a acelerar bueno, porque no por, yo considero que no por las vidas humanas, sino por las afectaciones que tiene el turismo, porque así lo han dicho, ¿no? En la, que en los destinos turísticos van a acelerar la campaña de vacunación y que van a intensificarlo para personas de 30 a 39 años. Eh, recordemos que ya estaban las de, ya se había aplicado la primera dosis para personas de 40 años y estaban por aplicarse o están en proceso de aplicarse la segunda dosis apenas y pues brincarían directamente a las personas de 30 a 39 ahora
1: ¿Pero y... no se está vacunando ya las de 30 a 39 todavía no?
2: Había en Guerrero Negro, pero lo suspendieron ah,
1: con razón, vi la fotito del Carlos Ibarra, pues, porque él no tiene 40 años,
0: según yo. No, pero no, él no, puso él que está no están en Ensenada. Ajá.
2: Sí, sé que iba a empezar en Guerrero Negro, pero que cancelaron de último sí. momento. No, no sé si en el curso se haya retomado la vacunación. Pero hasta donde será, ahí el, la posibilidad de empezar con esa en, con esa grupo etario, ¿no? En Guerrero Negro en estos días.
0: Se cancelan los besos de tres palomillas hasta nuevo aviso, otra vez. <risa> Frank, ¿tú quieres comentar ¿Entra? algo?
1: Sí, eh, recordar que esto lo hablamos el año pasado, eh, por ahí de finales de diciembre, platicamos cómo... Oh, iba... Qué
0: fuerte que hace un año estamos hablando de esto. <risa>
1: Platicamos que iba a haber una tercera oleada, esa es la tercera oleada que se está esperando, de gente que no se quiso vacunar cuando le tocaba. Ya hay algunos eh, eh, reportes, ¿no?, de, y de periodistas que han entrevistado ¿no? a personas que están apenas saliendo de su hospitalización porque eh, gente de 60, de 50 años, que no se quiso vacunar y se puso bien grave, ¿no?, y la armó, afortunadamente. Eh, gente que eh, se puso la primera vacuna... Y no, no, no tuvo la. No, no siguió teniendo la, la, los hábitos, ¿no? De sana distancia, tener cubrebocas, lavarse las manos seguido, no estar en un lugar cerrado con mucha gente. Se
0: confiaron, pues. Se,
1: se confiaron, ¿no? También eh, toda la palomilla que todavía no le toca que se vacune, ¿no? Que también se fue a juntar con los que ya se vacunaron y es un esparcidero de virus por todos lados. Entonces, pues esta era la, la tercera ola que sabíamos que iba a venir. Tenemos que... que venir durante la temporada de vacunación. Y pues esas son las consecuencias, a mí se me hace extraño que no se haya puesto el semáforo en rojo, no es porque lo aclame, porque lo pida, pero sería eh, eh, con mucho pesar lo más congruente, eh, plantearlo, ¿no? Quizá una, unas 72 horas, ¿no? una Menos de una semana, para eh, ponerle el freno de mano, ¿no? A la propagación del de virus, recordando también que este virus es... Eh, es de hacinamiento, ¿no? Esto es de personas que se, que se juntan a escondidas, eh, sin eh, las medidas de seguridad sanitaria y que se propagan, se contaminan entre ellos el covicho. Entonces, eh, pues es este equilibrio, ¿no? ¿Cómo yo quisiera poner eh, a discusión este equilibrio de cómo... Eh, el poner el semáforo en rojo puede hacer que la gente deje de reunirse de manera clandestina y se siga propagando el virus. ¿no? ¿Cómo llegar a ese equilibrio? Los espacios públicos, siempre lo hemos dicho en este espacio, son claves para eh, usarlos con eh, la regulación que la misma, las mismas instituciones tienen que poner, ¿no? ¿Cuántas personas por cuántos metros cuadrados? Hay muchos más lugares aparte del Malecón, lo habíamos dicho, ¿no? También las playas, hay un chingo de más playas, aparte del Saltito, aparte del Coromuel, el Teculote y Balandra, hay un chingo litoral en todo el municipio, ya no hablemos del Estado. Entonces, eh, y bueno, las denuncias que se han hecho, ¿no? De las fiestas COVID, eh, de las COVID-fiestas, que uno denuncia, 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 y ve, pasa la patrulla, como que algo habla con el dueño, se van, y a los 10 minutos otra vez empieza el desmadre. Un montón
0: de reportes de esos, ¿no? Y,
1: de mi, y creo que es todo mi comentario por el momento.
0: Yo siento que también mucha palomilla más joven se confió, ¿no? Porque dijeron, ah, ya vacunaron a mis abuelos, ya vacunaron a mis jefes. Eh, pues a mí no me va a dar tan fuerte, ¿no? No hay pedo. Y se empezaron, falta, falta nomás para muestra, entren a Instagram, pues, ¿no? Y hay chingo de cotorreos, de bodas, de ya de eventos a puerta cerrada.
1: Ya no hay COVID, que... mismo... eh
0: ya no hay COVID, ¿no? parece y, y pues chale, ¿no? Te, le sigue pegando a la palomilla joven y además eh, si bien no nos puede pegar tan fuerte eh, se transmite pues, ¿no? servimos como enlace para que a alguien más sí le llegue, ¿no? entonces chale palomilla, oigan eh, tenemos más comentarios por aquí ya llegó Angie, saluda, saludos Angie eh, Luli también ya anda por acá, qué bueno, como siempre Yajaira hola, también, hola, ¿sí? ya
1: anda por acá, saludos a Yajaira, Yacoco
0: Yajaira, saludos. Eh, Luli dice, ojalá y se acelere la vacunación. Sí, la neta, porque nos quedamos así los de treinta y tantos como a casi nada y pues que siempre no y chale. Eh, Coco dice, pero las fiestas y festejos continúan. El gobernador bueno para nada. ¿Qué pensará? <risa> pues sí, yo creo que está más difícil que nunca ¿no? tomar decisiones en torno al semáforo. Porque venimos ya de más de un año de afectaciones económicas y retroceder eh, le daría en la torre a un montón de empresas que medio la han librado, ¿no? Y, y a personas que han ido recuperando su empleo. Y, y no sé, o sea, es, es, no me imagino la presión de los que tienen que tomar esas decisiones como para... No importa la, la decisión que tomes, es de esos casos de que no hay una solución fácil, ¿no? Si decides... Eh, eh, no cerrar, eh, la gente te va a criticar y a reclamar que por qué no subes el semáforo, ¿no? Y si lo cierras, te van a criticar y reclamar también por eso. Pues eso es donde nunca vas a quedar bien, eh, porque son decisiones complicadas, pues, ¿no? Ya casi, dice Luli, para los que no nos hemos vacunado, de aquí de los cuatro de la Fragata, Frank es el único vacunado con la, la, Johnson, la Johnson Johnson, Johnson la ¿no? La
1: Johnson, Johnson Johnson me tumbó como 12 horas... Me dio mi fiebrecita, mi dolor de cabeza, pero al día siguiente de la, de la aplicación y 12 horas nada más. Para la palomilla que nos escucha, si tienen abuelos, tíos, hermanos que ya están en el grupo etario para vacunarse y siguen con estas teorías de la conspiración víctimas de la infodemia, llévenlos como sea a base de engaños, a la fuerza, este, a cambio de algún premio, pero llévenlos a vacunar, llévenlos a vacunar.
0: vacúnense palomilla, ya neta hay que salir de esto, por favor. Este, Dani, no sé si tú quieres agregar algo.
2: Pues a mí lo que me preocupa es que pues este relajamiento eh, sigue como que obligando a la gente que tiene que ir a trabajar a los restaurantes, a los bares, que se mueven en transporte público, toda esta clase trabajadora que tiene que atender, ¿no? los oxos abarrotados, pues están súper vulnerables en este momento, ¿no? Porque no hay una, no hay una autoridad que vigile eh, el cumplimiento de las medidas sanitarias, ¿no? En algunos lugares ya ni siquiera te toman el, el, la temperatura, en algunos lugares ya ni siquiera el gel, eh, estamos en temporada de calor, están los eh, lugares cerrados con aire acondicionado, entonces a mí me preocupa mucho esa gente ¿no? que es la cajera o la que está al frente atendiendo a mucha gente en lugares cerrados que son pues los que realmente ahorita están como muy expuestos a esto y pues si seguimos también relajados como sociedad y abarrotando todos estos lugares también estamos poniendo en riesgo a toda esa gente que pues también tiene familia, que también tiene miedo de contagiarse y que pues necesita chambear y necesita salir. Y pues así sea que salgamos una persona, porque incluso he visto pues familias enteras que se van a hacer el súper, ¿no? Si vas al súper, pues que vaya uno, ¿no? O si tienes chance, pues pídela a domicilio o buscar otras alternativas, pero tampoco pasarnos de lanza, ¿no? Y, e irnos todos ahí a, a comprar el mandado juntos, a poner en riesgo a las cajeras, a los anaqueleros, anaqueleras. Y también, pues, también la banda que se anda pasando de lanza con las fiestas también, ¿no? O sea, nosotros no criticamos a la gente que tiene que salir, pero a la gente que, pues, sí le vale muchísimo y, ay, no sé. Este, pues sí, ahí sí como de que... Oh.
0: Llevamos año y medio casi, ¿no? Sí. Así como de chale palomilla ya, por favor.
2: Sí, pues con las medidas sanitarias, o sea, solo cumplan las medidas sanitarias, please.
1: Oigan, y acuérdense de los que se vacunen, no se puede pistear 21 días, ¿eh? Cuidado con su hígado, no le vayan a ponerle la madre.
0: Eh, y ya. Ah, sí, porque ese es otro tema, ¿no? Luego la palomilla dice, no, no me pedo, nomás se te quita el efecto, se te no sé qué, pero más bien cuando te dicen que no pistes porque tomas un medicamento es porque el, puedes hacer trizas, ¿no? El hígado acá mm. de que está operando a marchas forzadas y de pronto, ah, por cierto, ahí te va la chévere ¿no? Este, bueno, tú debes saber más, tú eres médico.
1: Hay algo que se llama efecto antabús, entre muchos otros efectos dependiendo del medicamento, que en resumen lo que hacen es eh, alterar ¿no? los procesos enzimáticos y empezar a generar, en vez de productos de desecho, que se pueden ir por, por la orina, que se pueden ir por los pulmones, que se pueden ir por el aparato gastrointestinal, pues se te va la sangre, son tóxicos y empiezas a tener ahí problemas en tu cerebro, en tu corazón, en el vaso, o sea, sí, está medio de cuidado. Entonces, una atención con la vacuna, no se vayan a pistear. 21 días, por favor.
0: Tenemos aquí algunos comentarios. Dice Jorge Armenta, que si, ¿dónde te pusiste la vacuna? Que Porque suena muy fifi eso.
1: Apliqué una pepillo y gel y pues me vacunaron ahí en un programa de vacunación turística nocturna.
0: Mira, pues, qué envidia, la neta. <risa> Dice Yajaira, el transporte público igual hasta el tope, sí, como comentaba Dani ahorita, ¿no? Y ahí, pues, cómo hacerle. Eh, en Los Cabos se han reportado un buen de situaciones, ¿no? Donde no se están re re respetando las medidas en los camiones de toda esta gente que necesita ir a trabajar. Dice Marisol Aranda, así como nos llevaban cuando éramos peques sin saber, y sas la vacuna, así aplíquensela a sus abuelos o sus madres, padres. Eh, dice Angie, no den ni detalles de los efectos de la Jensen. Eh, dice Luli Ángel Roma, 21 días, llegó tarde esa información. ¿De todas es 21 días o depende de, de cuál? Porque hay una, según yo, que les dicen eh, dos días nomás o algo así, ¿no? Creo que con la Pfizer les daban dos días o algo así.
1: La, la, la Janssen, la Johnson Johnson son 21 días y la Pfizer, como dice, son dos semanas. Sí, depende de la vacuna. Y también no es a fuerzas, ¿no? No quiere decir que si te pones la vacuna y el otro día te pones bien pedo, pues te vas a morir, ¿no? De alguna insuficiencia hepática.
0: Pero. Pero pues, no lo hagan, palomilla, no ah, se pasan de es lanza. Un
1: volado, ¿eh? ¿no? Es un puto volado y para qué andar jugando con esas cosas.
0: Y el, el, saben que me, me ha impresionado muchísimo, que hay un montón de gente vacunada. Eh, que le está dando COVID y que han internado o que algunos lamentablemente han fallecido, no sé si vieron esa nota, creo que iban como, hasta la semana pasada iban como 150, de los cuales 95% tenían la vacuna de Pfizer, algunos inclusive hasta con el doble esquema ya terminado, ¿no? Entonces no sé qué esté pasando ahí o si esté dentro de los parámetros normales de 90 y tantos por ciento de efectividad, ya viéndolo en lo macro, pero se me hace mucho, ¿no?, que, que no un estado tan pequeño, tantas personas, eh, pues, se están enfermando ya vacunados. Um, dice Cristóbal Ornelas, hey, saludos, saludos. Eh, ya ni modo, mija, dice Sofía Rodríguez, de a los que les llegó tarde información de que no pisquearan. Uh, ¿Qué más sobre este tema? No sé si quieran agregar, comentar algo.
1: Yo creo que se ha dicho suficiente. Avancemos.
0: El siguiente tema es: suspenden actividades culturales de la paz. Bueno, no sé qué tanto podamos profundizar en eso, pero pues esta, me esta semana ya estamos empezando a ver las medidas relativas al desmadre que tenemos con COVID, básicamente, ¿no? Entonces, igual y sin profundizar en esta nota, pues así como se van a cerrar los espacios culturales, seguramente se van a empezar a cerrar varios, ¿no? Eh, no han de tardar en sesionar eh, protección, el comité de seguridad eh, y todo ese tipo de cosas. Para empezar a poner las restricciones, ¿no? De aquí hasta que se cambie la tendencia. Y seguro mañana, pasado, y así vamos a ver como una escalada de, de restricciones, creo yo. Um, Pfizer se puso a los demás de 50, dice Luli Ángel. José Benito González, saludos, Daniela Frank y Yeudiel. Ah, mira, ya anda por aquí. Ya anda por aquí todo el squad que siempre anda, ¿no? O casi todos. Este. Saludos, Palomilla. Eh, Dani, ¿tú quieres comentar algo de que se cierran espacios culturales o, o le seguimos?
1: Pues también tener en cuenta que algunas instituciones públicas ¿no? van a cambiar los horarios, van a ser más, más restrictivos con su personal eh, de atención presencial, y nada, estemos preparados para quienes tenemos un negocito, eh, ir, ir, así, ir ir ahorrando, ir ahorrando, porque muy probablemente, o existe esa posibilidad, ¿no? Para no espantarlos, existe esa posibilidad de que pues, se pongan semáforo en rojo, ¿no? La verdad es que es como lo mencionó con detalle Daniel hace rato, eh, sí se están rebasando varios récords, se están poniendo varios récords mortales y pues la cavidad está fuerte, pues hay que tener cuidado.
2: Y por ejemplo, ahorita que empiezan lo de las restricciones, yo empiezo a escuchar como a mucha gente de que, vamos antes de que cierren y se empiezan a abarrotar todas las cosas de que vamos antes de que vuelvan a cerrar vamos a que antes de que cierren tal o cual cosa y se empiecen a abarrotar los lugares, entonces, pues no, relájense, entre más nos relajemos más pronto se baja esa curva, que esa curva pues sí se traduce en posibilidad de casos críticos porque se abato, abarrotan también los hospitales, ¿no? Y se se, se pues se, se llena la capacidad de los hospitales y la capacidad también de los médicos, enfermeras de, de atender, ¿no? Entonces, pues ahí hay que relajarnos y quedarnos en casa todo lo que podamos a que pase esta curva y ya que empiece a relajarse de nuevo, pues salir con las nuevas, eh, con las medidas, ¿no? Pero no agarremos como eso de que antes de que cierren y que empiecen a cerrar todo porque ahí vamos y ahorita está súper contagioso el asunto, entonces en un descuido no he, he escuchado casos así de que no, yo me cuidaba súper bien y me dio. ¿No? Entonces es como que muy azaroso, ¿no? Igual en un descuido puede que te contagies y no se sabe no si vas a hacer relax o si vas a hacer un caso de que vas a tener dificultades y si va a haber la capacidad hospitalaria para atenderte. ¿no?
0: Sí, como en cabo, ¿no? Que ahorita en cabo es el foco rojo. Um, Jonathan Garibay dice, saludos, saludos Jonathan, qué bueno que tenemos acá después de, no sé, muchos meses creo. Um, bueno y relacionado a este tema también, eh, llegan a Baja California sus refuerzos para apoyar en hospitales. Eh, Frank, ¿tú nos quieres comentar algo de esto? Pues
1: solo que llegó un grupo de especialistas, ¿no? Sobre todo en, en Cabo de varias áreas, ¿no? No nada más médicos y tal, sino también de enfermería para echarles los kilos, ¿no? Recuerden que eh, se necesita cumplir un cierto número personal, sobre todo en los cobitarios, para que las guardias y eh, la cantidad de exposición, como marca el protocolo, ¿no? De atención a covid. Eh, esté la, eh, cumpla el máximo, ¿no? Y no rebase más bien el máximo de estar expuesto, ¿no? Un, alguien del personal de salud en los comitarios, en la atención al personal, sobre todo el que está en cuidados intensivos. Y pues esa es una de las estrategias, ¿no? Que está viendo tanto el Seguro Social como Secretario de Salud para poder apoyar, ¿no? Al personal que está ya eh, dándolo con todo, ¿no? En, en, en San Lucas. Según yo, está en el hospital en San Lucas, No, no en San José.
0: La verdad, no sé. Eh,
2: pero, Carlos... pero hay que señalar tantito antes de que, pues precisamente vienen a reforzar porque, pues, Baja California Sur es de los, eh, bueno, La Paz es de los municipios de Baja California Sur con un contagio, pues, más alto, ¿no? Y entre ellos, pues, también hay personal de salud. Entonces, es probable que también... Eh, pues de acuerdo a los datos que habían dado en el 18 de junio, o sea, no tiene mucho que en la, en la conferencia de prensa se tocó el tema de los profesionales de la salud infectados de COVID y hasta ese momento iban 72 personas. Entonces, pues también está, hay una baja ¿no? dentro del personal de salud que requiere que se traigan pues, refuerzos de otros estados, ¿no?
1: Sí, sobre todo lo platicaba hace rato, Judiel, en San José, que es un desmadre, ¿no? Hay turistas que vienen, sobre todo a Estados Unidos, donde hace un mes más o menos, quitaron como medida restrictiva a quienes ya están vacunados el uso del cubrebocas, llegan aquí y creen que estamos con las mismas medidas. Eh, recuerden que aunque estés vacunado, puedes traer eh, el COVID y no desarrollar la enfermedad del, del, del COVID, pero estarlo eh, embarrando por otros lados. Y también se han hecho varias denuncias, ¿no?, en San Lucas sobre todo, que hay varios establecimientos donde están hasta el culo de personas, sin cubrebocas, sin sana distancia, encerrados, y las eh, personas que atienden, ¿no?, a los, a los, no son beneficiarios, como dice, a los clientes, pues están expuestos, ¿no?, al COVID y, pues, es de esperarse, ¿no?, que esté saturado el hospital si sí, no se está regulando y no hay alguien no que esté, en, pues no cancelando, pero poniendo en orden a a los, a los a las empresas, a los comercios, los, a los restaurantes, a los bares, a los antros sobre todo, porque pues suceden tragedias, siguen sucediendo tragedias, sigue habiendo este, decesos eh, con, por consecuencia del COVID, cuando vamos casi a la mitad no de, de lo que se tenía planteado para el proceso de vacunación, y es un muy grave error, ¿no? Que nos estemos relajando. Dejen ustedes las personas, ¿no? No podemos tener control a punta de pistola a todas las personas para que sean empáticos, para que sean solidarios, para que se cuiden y cuiden a los demás, pero ni siquiera las instituciones públicas están poniendo en su parte allá en el municipio de Los Cabos.
0: Bueno, ya en otro tema, tema eh, eh, Carlos Rafael Sandoval Cervantes, alias El Piojo, Frank, ¿es la segunda o, o... Segundo o, tercer, segundo o tercer programa que te anda pidiendo unas chanclas. ¿Qué pasó ahí, Frank? A ver, cuéntanos.
1: Bueno, como buen latino, cuando va uno al gabacho, va al arroz o va a la Marshall y son tiendas donde toda la chicanada, ¿no? Eh, va y compra porque te encuentras tenis a 12 dólares, ¿no? Cosas que te encuentras en 2,500, 3,000 pesos, 1,200. Te los encuentras en 12, 15, 20 dolaritos. Y por ahí le traje un regalito al Carlitos, pero no ha venido por ellos.
0: Ah, ok, pero sí existen y sí se las trajiste, pues, ¿no? Solo, solo no ha ido por ellas.
1: No ha venido por ellas.
0: Dice Marisol Aranda, algunos hoteles acá en La Paz, su capacidad al 100%. Eh, la nota que sigue, ya casi terminamos este programa, la nota que sigue, mes del orgullo. Eh, Dani, ¿tú quieres comentar algo respecto a eso?
2: Pues en esta ocasión está como que bien chido porque ya no solo es la paz es diversa, sino que ya ha estado viniendo incluso magia ilegal, que es una asociación como que está una parte en la Ciudad de México y en algunas otras partes de la República y ahora aquí también está Codisex de los Cabos y ya hay varios varios este colectivos sí, bueno, de la Santa Rosalía la no se estaban
1: organizando me dio mucho gusto hoy vi por ahí sí. una publicación.
0: Ya y se pues, había tardado,
2: ¿no? Se están como que acá eh, pues conectando y creando cosas en conjunto y pues eh, hemos visto como muy organizado este sector, ¿no? De la población, la comunidad LGBT, en las elecciones muy activo, muy organizado y pues ahora también en, en el mes del orgullo pues también organizaron como que todo un calendario de actividades súper extenso, ¿no? Que no solamente se, re, se reduce a un día, sino como todo el mes. Entonces, si quieren checar con todas las actividades que están haciendo, pueden ir a Facebook y eh, buscar La Paz es Diversa y ahí van a encontrar todo el calendario. Estuvo súper chido que este pasado sábado, me parece, sábado eh, se llevó a cabo la primera marcha lencha o de mujeres diversas, ¿no? Porque no solo eran mujeres lenchas. Eran mujeres bisexuales, eh, no binarias, eh, mujeres trans, hombres trans. Eh, entonces, era como que mujeres muy, 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 muy diversas. Este, o Mujeres áficas también se les puede decir. Y creo que es la primera vez que se organiza algo así, ¿no? Y me latió mucho porque incluso dentro de la comunidad LGBT sabemos que de repente puede ver un, una especie de androcentrismo, ¿no?, El que también se representa más a la comunidad LGBT, eh, pues, no sé, masculina, no sé cómo decirlo, pues, pero que a veces no hay tanta visibilidad sobre las mujeres lesbianas, ¿no?, o mujeres trans. Entonces, para darle mayor visibilidad, pues, organizaron esta marcha, en la que, pues, no podía faltar la represión policial. Ahí hubo algunos incidentes, ¿no?, en las que no las querían dejar, que, que estábamos en pandemia y no querían que se llevara a cabo el evento, pero finalmente, pues, sí se logró llevar a cabo, tuvo impacto. También se hizo una, un tendedero por el Día del Padre, ¿no?, De, uh, dedicado a los padres que deben pensión alimenticia como parte del evento. Eh, entonces, estuvo como súper interesante el evento. Y pues nada, bien, bien contenta, ¿no? Y que cada vez eh, Baja California Sur abrace cada vez más la pluralidad, ¿no? Y, y las identidades diversas que, que coexisten aquí.
0: Frank, ¿tú quieres agregar algo?
1: Um, no. <risa>
0: Sí, por, por mi parte creo que tampoco, no sé cuánto llevamos de programa, eh, porque no me sale aquí en lo que yo estoy viendo, este, pero pues, ah, mira, casi, me voy a la página, 53 minutos llevamos. Um, pues mira, no nos extendimos como los últimos dos o tres programas que llegaban a las dos horas, creo que tuvimos uno de dos horas y media, ¿no? No sé si fue el especial electoral o cual este, pues falta un tema. Uh, que, es que se tema, ha llenado...
1: Un tema candente.
0: Sí, se ha llenado de sospechosismo. Un tema Que, que es... Un... Se quema Arden. grupo... Se quema se quema grupo Idea Consulting, ¿no? Que es esta empresa, eh, pues no sé si de marketing y de diseño y cuestiones de ese estilo, ¿no? Um, eh, muy asociada al gobierno del estado, sobre todo a esta administración. Eh, y que había estado también un poco señalada, ¿no? Y entonces, eh, pues una semana después eh, de que se incendia Viajes Perla, otra empresa señalada del gobierno del estado, también se incendió, pues, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde ya aparece, empiezan a aparecer... Eh, de manera más articulada las teorías de la conspiración, por lo pronto podríamos llamarlas teorías de la conspiración hasta que no surjan pruebas, me parece, ¿no? Pero claro que generan muchas sospechas de por qué dos empresas con eh, señalamientos y vinculadas al mismo gobierno eh, que va de salida se queman con una semana de diferencia, pues, ¿no? Um, Dani, ¿qué nos puedes decir respecto a eso?
2: Pues que se repitió o, o, o llena como de mucha sospecha que es muy similar al suceso de viajes Perla, ¿no? Que también había sido señalado en los debates justamente como esta empresa también en cuestión. Este se le habían señalado la adjudicación de algunos contratos eh, de mucho mucho dinero, ¿no? Por parte del gobierno panista en turno. Y pues nada, es como de que muy, muy raro, ¿no? Que de repente se incendien y pues deja como cabida a muchas teorías, pero en este caso pues sabemos que los medios de comunicación y, la, y bueno, las agencias de publicidad, y que fue un tema que fue muy señalado a la administración de Carlos Mendoza Davis, que de hecho fue uno de los temas que casi casi marca la, el inicio de todos estos conflictos en el congreso que fue cuando se le intentó quitar su partida de carlos mendoza davis de, de que destinaba para publicidad eh, para promover su imagen en, en redes sociales y en campañas fue justamente cuando empieza todo este conflicto en el congreso del estado no porque no quiere eso ese ese presupuesto que le recorta dinero para promover su imagen justo antes de que empiecen las campañas electorales. Y pues ahora si lo sumamos, ¿no? A, a la línea del tiempo que después he señalado en los debates, ¿no? Este, esta empresa, Viajes Perla, el grupo Idea Consulting, y ahora pues ambos se incendian, ¿no? Está como que súper raro y yo no me quiero adelantar a absolutamente nada, pero pues sí está muy sospechoso y genera como mucha desconfianza, ¿no?, hacia, pues, los personajes que están involucrados, tanto empresarios, empresarias, y tanto políticos y políticas, ¿no?, que estaban estrechamente relacionadas entre sí.
1: Sí, yo quería comentar que... Eh... Como dices, no, 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 no estamos suponiendo ni tratando de generar como tendencia, simplemente lo que se siente, ¿no? Y primero esperar que nadie haya salido herido, que no pasó eso, que la gente que trabaja honestamente ese lugar, eh, pues no haya perdido su chamba y hablar eh, más allá de lo evidente, ¿no? Que lo evidente es este patrón que se está viendo de eh, denuncias y luego de eh, ...accidentes eh, en estos lugares que se señalan, ¿no?, eh, con algunos actos como de nepotismo o de corrupción. ¿Y qué es lo que se está señalando en este, en este caso con esta empresa llamada Idea Consulting? Pues que se le adjudicaron contratos directos, ¿no? Recuerden que cuando el gobierno contrata a una empresa de la iniciativa privada para llevar a cabo cualquier trabajo... La ley marca que tienes que sacar una convocatoria para las empresas que cumplan con ciertos requisitos para poder aplicar a disputar ¿no? ese contrato que está lanzando el gobierno del Estado, después, bajo esos ciertos criterios, se selecciona y se hace el contrato y se lleva a cabo el trabajo eh, que se le está pidiendo la empresa privada. ¿no? En este caso, eh, el hijo eh, de uno de los trabajadores más allegados al gobernador eh, actual, de Carlos Mendoza Davis, eh, el hijo de uno de los allegados, de los trabajadores más allegados a Carlos Mendoza, pues eh, se está llevando eh, por encima de la ley, por así decirlo, llevándose para adjudicación eh, directa, eh, pues varios contratos millonarios y qué es lo que se le está denunciando a esa empresa que eh, se le eh, tuvo por ahí un accidente y estuvo bajo fuego.
0: Sí, eh, a diferencia de Viajes Perla, eh, porque no sé si recuerdan, me parece que el reporte pre preliminar en aquel momento del conato de incendio ahí en Viajes Perla decía que había sido, creo que se había sobrecalentado una conexión o algo así, ¿no? Creo que era lo que decían, eh, no un corto, sino una, no sé, una conexión. Entonces se atribuía como a algo mecánico, por así decirlo, no sé si sea la palabra, pues, ¿no?, electrónico. En el caso de la de Idea Consulting, eh, según la nota del de organismo, vaya, perdí el párrafo, este, pero según la nota encontraron un bidón, ¿no?, con gasolina y un marro. Es decir, aquí claramente hubo una intencionalidad, por lo que parece, por lo que se ha sabido, eh, que fue deliberado, ¿no?, que se intentó quemar esa empresa. Eh, y estoy buscando... Pero miren, por ejemplo, aquí, eh, citando la nota del organismo, dice, en el primer debate organizado por las autoridades electorales, eh, Víctor Castro Cosío denunció que la compañía de un, de un familiar del jefe de la Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, Joel Ávila Aguilar, se vio favorecida durante el gobierno de Carlos Mendoza Davis por una serie de contratos eh, por adjudicación directa, ¿no? Acusó a la empresa publicitaria de recibir más de 100 millones de pesos anuales en contratos discrecionales a diversas dependencias del Estado. Ya no encontré el párrafo del bidón de gasolina, este, pero por aquí andaba. Um... Pero pues sí, esta está todavía más sospechosa que el incendio de Viajes Perla, ¿no? Por lo que parece.
2: Yo andaba tratando de buscar el boletín oficial, pero pues es que la realidad es que si la mayoría de los medios de comunicación repiten la versión del bidón, es porque probablemente el boletín oficial lo diga. Entonces estoy tratando como de encontrar el boletín directo que, que emitieron, pero no lo encuentro, pero... Pues ya saben, o sea, si lo dicen, lo repiten varios medios de comunicación, pues que, que son reconocidos como, por ejemplo, el independiente, el organismo, este, primero BCS, pues lo más seguro es que así venga el boletín oficial, ¿no? El primer, mm. el preliminar.
0: Sí, dice, en el lugar de los hechos, las autoridades encontraron un martillo y un bidón medio vacío que contenía gasolina. Ajá. Pues sí, está bien sospechoso, ¿no? Qué coincidencias. este Dice, dice Ricardo Pérez: saludos, Ricardo. Todos se quejan eh, de las aglomeraciones por manifestaciones, pero ayer, del día del padre, esos mismos estaban en fiestas pequeñas, entre comillas. En fin, la hipotenusa. Dice el Irán: cuando los borlos en casa del cubo? Uh, el cubo. El cubo. A Ricardo Pérez dice, ¿era fake news o oh, si sí fue verdad que encontraron un bidón, un marro en esta empresa que se quemó? Y Coco Arrambides dice, ¿muy oportunos los accidentes? Sí, la neta, muy oportunos, ¿no? A ver si no se queman más cosas de aquí a septiembre que sea el cambio de gobierno, ¿no? Eh, no por ahí se está hablando,
1: ¿no? De estas críticas a las teorías de la conspiración y la chingada, pero pues la burra no era risca, ¿no? La hicieron dice no, es que todos los contratos y todas las facturas ya son digitales, por ahí se puede usar, pues, no, güey, hay un chingo de cosas que siguen siendo análogas, ¿no? Recibos, eh, reportes de ingresos y egresos en caja chica, o sea, así pues, no, no, no nos quieren dar a túle con el dedo. Pues.
2: Si los funcionarios, o bueno, si el ayuntamiento, el gobierno, el Estado, el Congreso, no, so, no ni siquiera cumplen con sus obligaciones, ¿no?, que por transparencia deberían de cumplir. Eh, no, no es como de que, ay, todo ya está digitalizado. No es cierto, ¿no? Muchas Ahora resulta
1: que, que puedes acceder que a él. Ajá,
2: ajá, que estás todo súper accesible, que acá compran algo y luego, luego lo suben al portal, ¿no? O sea, se les tiene que andar presionando un chingo para que suban lo que, pues, la ley les obliga, ¿no? Y aún así lo incumplen. Entonces, no es garantía, ¿no?, de que todo esté digitalizado y sea de fácil acceso, ¿no? Y menos si nadie se los pide.
0: Sí, pues ya me parece que. Hemos
1: llegado llegamos al final. A la... ¿Cómo? Hemos llegado al final.
0: Sí, ya llegamos a la hora de programa y esa era la última nota. No sé si aquí la palomilla que sigue conectada, tenemos 22 personas conectadas, quieran agregar o comentar algo para que su comentario alcance a ser discutido, comentado, tomado en cuenta aquí por la palomilla que estamos en el programa. Eh, recuerden que Mr. Foodie es esta aplicación. Eh, que permite que negocios locales de comida puedan eh, distribuir sus alimentos no eh, eh, entre la palomilla pues sí, está sí, más barata sí. que otras aplicaciones lo dije muy raro ahora, ¿no? me hice bolas no sé si quieran comentarlo ustedes también
1: bajen la app de Foodie y pidan ahí hay sushi, hay pizza, hay hamburguesas, hay alitas hay pastel, hay café, hay desayunos hay cena, hay comida, hay de todo Bájenlo, bájenlo, y también cobran súper barato, la verdad,
2: no he encontrado otra plataforma que les entregue la comida de los restaurantes tan barata, la neta, las comisiones Totalmente. más económicas. Y también si tienen un negocio, pues métanlo a Mr. Foodie porque también les va a cobrar más barato.
0: Uh -huh. Sí, y además creo que es mucho más fácil ¿no? acceder a Mr. Foodie como negocio local que a las plataformas tradicionales. Eh, pues ya andamos terminando, dice aquí José Benito González, qué buenos datos están diciendo sobre las empresas consentidas. Eh, una hora de programa, wow, está sorprendido que este programa de media hora haya durado solo una hora y no dos horas y media como ya se nos había hecho costumbre, yo creo. Angie dice, qué rápido se terminó, así es, ya se terminó, ya van a ser las 10. Ricardo Pérez, eh, pues ahora tiene sentido porque no querían dar acceso a las instalaciones de finanzas del Estado, hasta reparto de mordidas hubo, sí. Esa fue en finanzas del Congreso, recuerden. Uh -huh. eh, eh, diferente a las del gobierno del Estado. Eh,
2: Pero de todos hay muchas cosas en físico, ¿no? Que
0: pues,
2: ahí no, no se suben a los portales. Sí,
0: sí recuerden... Recuerden que... Eh, este programa se sube a Spotify uno o dos días después para que lo escuchen en la comodidad, comodidad de su teléfono, computadora, eh, Alexa o lo, la bocina que sea que tengan. Eh, está chido, está fácil, está accesible. Por ahí nos buscan como La Fragata o La Fragata TV, no me recuerdo, no recuerdo cómo exactamente. Ahí les vamos a compartir el link después. Ah, pero sí, búsquenos en Spotify. Eh, Dani se ambienta la chambota de convertir estos programas a formato de podcast y eh, subirlos también, ¿no? Estamos en Instagram también, estamos en Twitter y pues aquí digamos, esta es la meramente en Facebook ayúdenos compartiendo, suscribiéndose eh, invitando a Palomilla eh, se ya saben, se pone bueno aquí eh, los comentarios y pues gracias por acompañarnos eh, oigan y tengo y una...
1: Like. Ahí pongan en la opción de que que le llegue el mensaje en Messenger, Facebook, para que esté ahí y que
0: nos sí. ayude. Todo eso nos ayuda porque pues nos ayuda a generar tráfico, ¿no? Y a llegar a más personas, entonces tiren paro, por favor, la neta, sí, ayuda. Oigan, y antes de cerrar, les tengo una buenísima noticia, bueno, no sé si es cierto, parece que sí, pero lo, le lo voy a comprobar ahorita. Parece ser que ya se abrió el, re abrió el registro para mayores de 18 años. Eh... Me acaban de pasar el link, pero pues no lo he llenado eh, justo ahorita. Entonces. Ay, sí,
2: mensaje número 19 que me llega de que abrieron el portal para más de 18. Ojalá sí, tenido... que la 19 sea la vencida.
0: Espero que sí. Bueno, ahorita vamos a ver. Eh,
2: pero dice mayores de 18 años que residen en un municipio fronterizo del norte. No, ya tiene una semana así mm, y nada más es para, para Baja Má. California. No aplica para Baja California Sur.
1: Sí, nada, la en la video. Video. Entonces
0: ojalá que sea, que sea
2: que... la 19 La 20 la hora.
0: Sí, entonces falsa alarma Otra vez, bueno ahorita de todas maneras Caíte Vamos a checar En,
2: fake news en, en vivo
0: confié, confié en la persona que me la envió Shad. Pero pues sí, apenas lo voy a es El César
2: El Alejandro Shad. Patrón
0: este, Ves ese noticias Me la mandó
2: lo publicó veces en noticias.
0: <risas> sí, este, dice, wow, Marisol Aranda. No, entonces, eh, ahorita voy a corroborar y a ver si me rebota, pues ya. Eh, falsa alarma, si sí si nos deja, pues les vamos a publicar el link aquí en la página, ¿no? Para que tengan acceso a él. Está eh, mal, dice José Benito, que ya se quiso apuntar y no lo intentó hace dos horas. Yeah. No, pues, eh, dice, ¿qué malores para dar comerciales, Judy. Sí, la neta, ese último comercial que di Mr. Food y creo que fue el peor que ha dado. Este, pero pues bajen Mr. Food y búsquenlo ahí en la Play Store en la Apple Store o no sé cómo se llame la de, la de Apple y pues Mr. Foodie ya saben aplicación 100% subcaliforniana que impulsa el comercio local eh, y así, bájenla es todo, muchas gracias por acompañarnos y pues buenas noches Palomilla, cuídense
1: Bye. Dice,
0: te salió Dice, te salió el negro de WhatsApp cuando terminas el registro. Acá el José Benito. Este, sale Palomilla, cuídense. Bye. Buenas noches, gracias Cuírense. por acompañarnos.
2: Nos vemos el Descanse. otro lunes, 8 de la noche. Bye.